0: הנטייה הטבעית של רובנו היא לברוח מאנשי מכירות, ובצדק. רובם לא מפספסים אף הזדמנות להוציא לעצמם שם רע. מהצד השני, מי שבאמת שולט באמנות המכירה, יודע לא רק לקחת כסף או לעשות משא ומתן עם הצד השני, אלא גם לייצר הסכמה רחבה עם הרבה אנשים ובהמון סיטואציות סופר שימושיות. הספר כלבי מחירות של בלר סינגר, מסדרת הספרים של אבא עשיר אבא אני, מדבר על המפתח שאנחנו צריכים לשלוט בו כדי להשפיע על מישהו אחר, לקחת החלטה לכיוון מסוים. בפרק הזה אני מארח את רוני פלטניק, שותף ובעלים בשלוש חברות נדל"ן, שמביא איתו ניסיון של שנים בתחום המכירות. אז ברוכים הבאים לפרק השמיני של קראלי, פתיח ומתחילים. היי שותפים, כאן גיא יעקב, אני בן 25, והאמת שמאז שהייתי ילד חלמתי להיות מוזיקאי. בערך בגיל 18 הבנתי שאם אני לא רוצה לחיות מסחר מינימום ולחסוך מהמשפחה שלי כל מיני דברים אני חייב ליצור לעצמי הכנסה צדדית וככה התחלתי לקרוא ספרים על השכלה פיננסית. לאחר שקראתי את הספר אבא שיר אבא אני בפעם השנייה הבנתי ששכחתי כל כך הרבה עקרונות מאז הפעם הקודמת שקראתי אותו וככה עלה לי הרעיון לתעד את הפרשנות שלי לספרים שאני קורא. כמובן שאני לא יועץ כזה או אחר ואני ממליץ לכם בחום להתייעץ עם אנשי מקצוע המטרה שלי בפודקאסט היא לשתף אתכם במסקנות ובעקרונות שאני לומד מהספרים שאני קורא על השכלה פיננסית והתפתחות אישית. ככה שאם אין לכם זמן לקרוא ספרים, אבל אתם מאמינים שיש לכם מה ללמוד מהם, הפודקאסט הזה בדיוק בשבילכם. בכל מקרה, אני מזמין אתכם באהבה גדולה להיות שותפים ללמידה שלי, להקשיב, לבוא עם ראש פתוח וגם לערער על הדברים שאני אומר כאן. כי ביחד כקבוצה, אנחנו לומדים ונהיים חזקים הרבה יותר מאשר כשאנחנו לבד. שלום רוני, מה קורה? מעניינים, גיא, בוקר טוב. בוקר אור, איזה כיף לפגוש אותך, איך אתה מרגיש? לגמרי,
1: לגמרי, זה... אני באמת חייב להגיד לך שאני מאוד שמח לעשות דברים כאלה, כי זה מבחינתי סוג של המשכיות של אג'נדה, סוג של הצלחה של דברים שאתה עושה, ובאמת כיף גדול להתארח אצלך. תודה שהזמנת אותי.
0: בכיף, אחי, אתה יודע, כיף שאנחנו יכולים לעשות השיחה הזאת. אז לפני שנתחיל באמת להיכנס לספר עצמו, אני אשמח שככה תספר למי ששומע אותנו,
1: מגניב, אז קודם כל אני רוני, בן 39, נשוי פלוס ילדה מדהימה בת 6, שותף של לירן שזה חבר, סיפור שלם בפני עצמו, זה חבר ילדות מגיל 5, עברנו את כל החיים ביחד והצלחנו בעסקים, נכשלנו בעסקים, באמת עברנו מה שנקרא סיפור סינדרלה קלאסי, אבל כמובן שלא נספר עכשיו את כל הסיפור, אחרת הזום הזה לא ייגמר. אבל הרעיון הוא שבסופו של דבר אני יכול להגיד לך שאם יש משהו שאני יכול כן לספר על התהליך שעברנו, שאני עברתי ביחד עם אלירן, זה שבשלב מאוד מוקדם בחיים באמת יצא גם הספר אבא עשיר אבא עני, שזה הספר הראשון בסדרה של רוברט יוסקי, שכמובן כלבי מכירות הגיע לאחר מכן, הספר שאנחנו, לא, לא, כאילו כמה ספרים לאחר מכן, אבל הספר הראשון באמת היה אבא עשיר אבא עני, כי אני חייתי את המצב הקלאסי הזה. אני ואלירן היינו חבר'ה צעירים, בוא נגיד שקראנו את הספר זה היה סביב הצבא וההורים שלנו היו משועבדים, עבדו מצאת החמה, צאת הנשמה כי התירוץ שלהם היה מאוד פשוט ולגיטימי ומתקבל, כן? זה תירוץ בדיעבד אנחנו לא משכילים, עלינו לישראל, ההורים שלי עלו מרוסיה בסוף שנות ה-70, עוד הרבה לפני העלייה הגדולה ובעצם כאילו התירוץ שלהם לחוסר הצלחה פיננסית זה שהם לא היו משכילים, שהם לא למדו ואז היה לנו את האחים הגדולים שלנו, שהיו גדולים ממני משמעותית, והם החבר'ה שעשו הכל נכון. חבר'ה, באמת, אני מאוד אוהב את האחים שלי, את המשפחה שלי, הם מאוד מאוד מוצלחים, והיו שכירים בכירים, והיו עם תארים, והיו באמת, הכל מה שנקרא by the book, ואתה יודע, זה היה כזה סוג של, אני לא מוצלח כמוהם, והם מאוד מאוד טובים במה שהם עושים, ו- ובסוף כשאתה מגיע ליעדים שאתה, הסתכלתי וראיתי את מרוץ העכברים הקלאסי שרוברט יוסקי כל הזמן מדבר עליו. שלא משנה כמה אתה מצליח בתור שכיר, זה בכלל לא משנה כמה אתה מרוויח, 50 אלף, 100 אלף, זה באמת, אנשים חושבים, אתה יודע, יש להם תפיסה, וואי, אם הייתי מרוויח משכורת של הייטקיסט במייקרוסופט של 50 אלף בחודש, הייתי בחופש כלכלי. ממש לא היית בחופש כלכלי, כנראה שאתה היית משועבד 9-10 שעות ביום, כולל חגים, כולל ימי שישי, והיית, נשאר לך בסוף 20 ומשהו נטו בצד. מה, אני אומר לך אמיתי, היום משפחה במרכז הארץ. לא, לא, פחות משלושים נטו, בקושי מתגלגלים, בקושי שורדים, שכירויות, חיים, גנים, בתי ספר, משפחה עם שני ילדים, זה טירוף. אז כשראינו את הדברים האלה, ראינו את מרוץ העכברים הלכה למעשה, זה מה שנקרא השפיע עלינו עמוקות. ואז אני ואלירן משם באמת יצאנו למסע שלא ידענו איפה הוא הסתיים. ובאמת עם השנים התאהבנו בכל הנושא הזה של השכלה פיננסית, של נדלן, של שוק ההון, של יזמות, עסקים ומה שנקרא fast forward קדימה, יש לנו שלוש חברות בבעלותנו, יש לנו בעצם את המכללה עצמה שבה אנחנו מלמדים, מעבירים את כל הקורסים בנדלן, הכשרות, מנטורים, דברים כאלה, יש לנו את החברת נדלן עצמה, שזה בעצם קרן השקעות שדרכה אנחנו מבצעים את ההשקעות בפועל והעסק השלישי הוא סוכנות ביטוח שבעצם אם אתה שם לב זה סוג של עסק שמשלים את שני העסקים הראשונים כי בסוף הכל משתלב אחד בשני ויוצר בעצם איזשהו מין פלטפורמה שכל מי שזה בעצם משרת את התלמידים שלנו, משרת אותנו, משרת את הקהילה וזה בעצם מייצר באמת פלטפורמה שהלוואי שהייתה לי ולאלירן לפני חמש עשרה שנה שהתחלנו להתעסק בהשקעות ואני יכול להגיד לך שכל ההצלחה הזאת וכל מה שמסביב אם יש משהו בסיסי שמתחבר מאוד למה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום זה שהסיבה שאני הגעתי לעולם המכירות והתחלתי להתעסק במכירות ואני ואיראן מכרנו ציורי שמן באנגליה ובאוסטרליה ומכרנו ביטוח ומכרנו באמת מה שאתה רוצה ולא רוצה וכל זה בזכות זה שבספר אבא עשיר אבא אני הוא אמר שאחד הכלים הכי חשובים שיזם חייב שיהיה לו בארגז כלים זה לדעת למכור ואז באמת הוא בכלל פתח לנו את הראש הזה לעולם המכירות והתחלנו להתעניין בזה ולהגיד לך שזה היה כיף, זה לא כיף להיות איש מכירות, בטח לא בהתחלה, אבל הכלי הזה של יכולת לתקשר עם אנשים, להבין אנשים, להשפיע על אנשים, שוב, לא במובן השלילי חלילה, אלא במובן החיובי, של יכולת לגרום לאנשים לסמוך עליך, להאמין בך, לשדר מקצועיות, זו, זו מיומנות שהיא חשובה מאין כמוה. ואז הגענו גם לספר כלבי מכירות, שזה ספר שבכל קורס נדל"ן שאני פותח, זה אחד מהספרים שהם מס לקריאה, שאני נותן אותו כשיעורי בית לתלמידים, כי באמת זה, זה כלי שמי שאין לו אותו, יהיה לו, הוא יגיע לתקרת זכוכית מאוד מהר, הוא יגיע למקום שבו הוא יעשה עסקה שתיים בשנה, ושמה זה ייגמר, הוא לא יוכל להגיע ל, לרמות הגבוהות של, אתה יודע, העסק בנדל"ן, ליווי משקיעים, יזמות, גיוסי הון, וכל נקרא, בוא נקרא לזה
0: איפה שהכסף הגדול. לחלוטין, לחלוטין, אתה יודע, אני מאוד מסכים איתך, ואני אפילו יכול להוסיף ולהגיד ככה מהניסיון שלי, שעבדתי שנה וחצי כמעט בתחום המכירות, שזה היה רק כדי לקבל, אתה יודע, את היכולת למכור ולהבין את הפסיכולוגיה שמאחורי קבלת החלטות של אנשים, ובמהלך הדרך, אתה יודע, באמת הופתעתי לגלות שלהיות איש מכירות אמיתי זה בכלל מתחיל, אתה יודע, במיינדסט מברזל. אתה... אתה כל הזמן שומע לא, והאנרגיה שלך מושפעת מזה, בטח בהתחלה, ואתה עובר כזה תהליך, אתה יודע, כדי להבין שזה חלק מהדרך.
1: זה חלק שהוא, אתה חייב לעבור אותו, זה לא איזה לא אופציה, זה לא איזה משהו שכדאי לעשות, זה משהו שאתה חייב לעבור אותו, זה משהו שאתה חייב לשלוט בו.
0: ממש, אני ממש מסכים עם זה, ו... בגלל זה גם אני שמח שאנחנו מדברים על הספר הזה, יש לך ניסיון מטורף בתחום הזה, ואנחנו גם מכירים קצת מלפני, אז אני שמעתי את הסיפורים, או את חלקם לפחות, אולי אני אשמע גם פה עוד, אני
1: מקווה. זה נושא לסדרה שלמה של פודקאסטים, המוראטים שלי ושל אלירן, ועסקים, ונדלן, והשקעות, ובאמת אפשר ליצור על סריה שלמה. כן, כל פרק יש
0: עד סיפור. ממש, ממש. לגמרי. אז, אז אם אנחנו באמת מדברים על, על הספר כהלבה מכירות, הדבר ראשון שהייתי רוצה להבין ממך זה מה, מה קצת על הספר עצמו, סוג הכתיבה, קצת על העלילה שלו, אם בכלל קיימת, מה הקונספט שלו וכן הלאה, איך הלייאאוט שלו, המבנה?
1: כן, מעולה. אז קודם כל אני יכול להגיד בכלל על כל הסדרה של אבא עשיר אבא אני, אני מאוד אוהב את אופן הכתיבה ואת אופן הצגת הדברים, הם יודעים לעשות את זה בצורה שהיא מאוד פשוטה ונגישה להבנה, זה לא, אני יכול להגיד לך, אתה מכיר בטח שיש לא מעט ספרים שאני ממליץ לקרוא, וחלק מהם באמת מורכבים וקשה לקרוא אותם, ובאמת יש איזו מורכבות, ודווקא בסדרה של אבא שיר אבא אני, החומר מאוד מאוד נגיש, מאוד קל להבנה, מאוד נעים, ובאמת זה בטח מעולה לאנשים שלא באים מהעולמות האלה, שהם בתחילת הדרך, הם לא באים ממכירות, לא מכירים את העולם הזה, והספר הזה, הוא, הוא, הוא מתעסק בעיקר במקרו, הוא לא מתעסק במיקרו, מה זה אומר? הרבה פעמים, ש, וזו טעות אגב פטאלית של הרבה מאוד אנשי מכירות, יש כל מיני אסטרטגיות, כל מיני טקטיקות שאפשר להשתמש בהן במכירות, כל מיני תרגילים, חלקם טובים, חלקם פחות, אבל הרעיון הוא לא להשתמש בטקטיקות לפני שאתה מבין את המקרו, ובאמת בזה עוסק הספר, כי מכירות זה המון פסיכולוגיה, זה המון הבנה של הצד השני, זה לא, זה לא שעכשיו אתה... האנשי מכירות הפחות טובים זה אנשי מכירות שיש להם איזה תרגיל קבוע, איזה פיץ' קבוע, שהם פשוט אומרים אותו כל, כמו אוטומט, אתה יודע, אין, אין, אין איזה... לא, לא עושים הבדלה בין לקוח ללקוח, בין סיטואציה לסיטואציה, הם פשוט רצים על אוטומט, נותנים פול גז בניוטרל, ואז גם יוצאת להם הנשמה, וגם התוצאות שלה נראות בהתאם. עכשיו, בעולם המחירות, יש משמעות מאוד 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 כבדה לבן אדם, לסוג בן אדם, לסגנון תקשורת של הלקוח שעומד מולך. וזה בדיוק מה שעוסק בו הספר, כי מה שבעצם עושה הספר, הוא לוקח חמישה גזעים של כלבים, שכולנו מכירים, או רובנו מכירים אותם די טוב, והוא מאוד משווה את האופי, את ההתנהגות, את המיינדסט של אותו כלב, להתנהגות של בן אדם. עכשיו אני יכול להגיד לך שבאמת, אני יכול לחפור שעות על פסיכולוגיה של אנשים, כי ביום שאתה הופך להיות איש מכירות, זה אחד הדברים החשובים שאתה לומד מזה, זה לא רק איך לדעת למכור, זה להבין פסיכולוגיה של אנשים, זה להבין מה גורם להם לקבל החלטות, מה צורת החשיבה שלהם, מה משפיע עליהם יותר, איך זה משפיע עליהם, וכשאתה צובר ניסיון של הרבה שעות, בין אם זה שיחות טלפון או פגישות פרונטליות, זה באמת לא משנה, וגם עדיף תמיד לגוון, שתדע לעשות גם, גם, גם וגם את כל סוגי המכירות. זה, זה, אתה מתחיל להבין שרוב האנשים שלא באים מהעולמות האלה הם חיים באיזושהי תפיסה שהם נורא מיוחדים, נורא נקרא לזה ייחודיים, כל אחד הוא עולם ומלואו, וכן הכל נכון, כל אחד מאיתנו הוא באמת מאוד מאוד מיוחד, אבל <coughs> כשאתה לומד את הדברים האלה לעומק וכשאתה מכיר את הדברים האלה, אתה מגלה שיש הרבה סוגים של תבניות, שאומנם אתה בן אדם מאוד מאוד מיוחד אבל בוא נקרא לזה אתה כן נופל לאיזה סוג של תבנית מסוימת אתה כן אפשר להגדיר אותך כבן אדם מסוים עכשיו בוא ניקח את זה רגע באמת נקשר את זה לעולם הכלבים לספר אם כולנו מכירים את הכלב פיטבול אנחנו יודעים מה זה פיטבול כלב אכזרי תוקפני אגרסיבי מה שנקרא לא היית יותר מדי נותן לו לשחק עם הילדים הקטנים שלך פיטבול זה גזע מאוד אגרסיבי שיש לו יכולות הוא שבוא נגיד כשהוא ננעל לך על הרגל, יהיה מאוד קשה לשחרר אותו ממך. כולנו מכירים ויודעים ושמענו את הסיפורים. עכשיו, גם בני אדם, אני בטוח שאתה מכיר לא מעט אנשי מכירות כאלה, שאני לא רוצה להגדיר חברות, בוא נגיד חברות תקשורת מסוימות, שאיזה נציג מתקשר אליך שבע פעמים ביום, והוא מאוד אגרסיבי בשיחה, והוא לא מקשיב לך, והוא לא שומע אותך, והוא רק מדבר, והוא דוחף אותך, אז אתה מיד יודע להבין שהאיש מכירות הזה הוא פיטבול, ואגב יש גם לקוחות כאלה, יש לקוחות שהם מאוד מאוד פיטבולים, הם מאוד ענייניים, בוא את אני אתן לך דוגמה לפיטבול. יש אנשים שהאופי שלהם הוא נקרא לזה, הם מאוד קצרים, הם מאוד מאוד רגישים, הם מאוד אלרגים לחרטות, לבולשיט, לסיפורי סבתא, לצורך העניין אלירן הוא מישהו כזה. אם אתה עכשיו תדבר עם אלירן או תדבר עם מישהו שיש לו אופי שהוא פיטבולי ואתה תתחיל למרוח אותו בכל מיני סיפורים של אנשי מכירות לא משנה מה תגיד לו וכמה המוצר שלך טוב, אתה מעורר מולו מול אנטגוניזם והוא לא יאהב אותך, הוא לא יתחבר אליך כי אתה מדבר איתו בשפה אחרת, הוא פיטבול ואתה מדבר איתו בשפה של לברדור לצורך העניין. והדגש וה, הד, פה זה שבעצם כל הספר מדבר על זה שאחד הדברים החשובים בעולם המכירות זה בעצם לשקף את עצמך ללקוח, זה נקרא שיתוף, זה נקרא בעצם... אם הלקוח שלי הוא פיטבול ויש לי יכולת מכירתית שיודעת לדבר בשפה של פיטבול זה משפר משמעותית את הסיכוי שמשהו יקרה פה כי בסוף הדמיון בינינו מקרב אותנו. מה זה אומר הלכה למעשה? בוא אני אתן לך דוגמה אם עכשיו אני מתקשר ללקוח, למשקיע נדל"ן ומהניסיון שלי והידע וההבנה שלי אני מזהה בשלב מאוד מוקדם שהבן אדם הוא, אתה יודע בוא נהיה קצת קיצוניים כדי, אתה יודע, להמחיש את הדוגמה הוא סוג של איזה, נקרא לזה פיטבול ערס ירושלמי, או לא יודע מה, נתניאתי, שלא יהרגו אותי בזה, אבל אתה מבין כאילו כן. לאיזה טיפוס אני איזה. אז אני לא אתקשר אליו ואני אדבר איתו. אה, שלום יוסי, אה, מדבר רוני, אני מאג'נדה פיננסית, ורציתי לשאול אותך שאלה. Mm-hmm. כי ברגע שהוא שומע דבר כזה, זה אוטומטית לא, לא מעורר אצלו רצון בכלל לדבר. אז כשאני אתקשר אליו אתה תשמע אותי בקול הרבה יותר סמכותי, אתה תשמע אותי, יאלון יוסי, מה עניינים, רוני מהאג'נדה, איך אתה שלי, הכל בסדר, הכל טוב, איך עבר השבוע, אני באופן אוטומטי מייצר ביחד איתו איזשהו שיקוף, אני מייצר איתו איזשהו חיבור, והוא ירגיש איתי פסיכולוגית הרבה יותר נוח לתקשר איתי, כי מה לעשות, אנחנו יכולים להיות באמת יפי נפש כמה שאנחנו רוצים, אבל בסוף, בקור, בבסיס שלנו כבני אדם, אנחנו מתחברים למה שדומה לנו, ואנחנו מפחדים ממה ששונה מאיתנו.
0: הרבה פעמים אנשים חושבים שאם אני נתקל במישהו קשוח, אגרסיבי, מה שנקרא פיטבול בשפת הספר, אז אני לא יכול, אתה יודע, לתת לו את הקונטרה, או אני לא יכול להשתוות אליו ברמת האנרגיות, כי אז הוא יכול, אתה יודע, בכלל לפחד על המקום שלו, או להרגיש כאילו אני זה, ובאמת, תמיד מדברים על זה שאנחנו רוצים, נגיד, עם פיטבולים כאלה, בשפה אחרת של סגנונות תקשורת, זה יכול להיות עם אנשים דומיננטיים, לתת להם להרגיש את הדומיננטיות, כי הם כן רוצים את זה, להיות עדיין דומיננטיים, אבל טיפה פחות מהם ברמת האנרגיה בשיחה. ובעצם כשאתה מצליח, אני לפחות, כשהצלחתי להבין את הדבר הזה, ואת עניין של סגנונות תקשורת, ואיך אני בעצם מתאים את עצמי לסגנונות תקשורת, אז אני מצליח להבין שאני מוכר את אותו מוצר, אבל פשוט דרך ההצגה שלי, של אותו מוצר, התועלות שאני מציג, או הדברים האלה, הם משתנים בהתאם לבן אדם. בבית ספר אמנם לא דיברו איתנו על הנושא הזה, אבל אתם יכולים לעזור עכשיו למישהו שאתם אוהבים. איך? פשוט שלחו לו את הפרק, זה ייקח לכם בערך חמש שניות. נשמח לשמוע ממך איזושהי דוגמה, אותו מוצר, להתאים אותו לשני סוגים של אנשים, ממש אתה במשפט. איך פיטבול יקבל אותו, איך היית מציג אותו לפיטבול, ואיך היית מציג אותו לאחד שהוא לברדור, שהוא הרבה יותר נחמד ונעים ונעים ובעצם אתה מציג את אותו מוצר בשתי אופנים שונים לגמרי.
1: לגמרי, לגמרי. קודם כל, זה נכון ומדויק מה שאתה אומר במאה אחוז, ואני יכול להגיד לך שמה שמצחיק בעולם הזה, שבסוף באמת אנחנו כולנו, זה באופן טבעי, מוכרים באופן בסיסי את אותו מוצר פשוט לקהלי יעד שונים, פשוט לסוגים שונים של אנשים. עכשיו בוא אני אתן לך דוגמה, בוא, ופשוט נשאר, ב, נקרא לזה, ב- 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 בהקשר של הספר, כי על זה באנו לדבר. אם עכשיו לצורך העניין אני יושב עם משקיע שהוא פיטבול ואני יושב עם משקיע מצד שני שהוא לברדור קודם כל זה לא רק הסגנון תקשורת כמו שאתה מדבר וגם אני מסכים עם מה שאמרת שיש פה עניין ש... שזה ממש סוג של מיומנות זה סוג של אומנות של לדעת מצד אחד להיות דומיננטי מצד שני לתת לו להרגיש שכאילו מכבדים אותו וכאילו הוא גם דומיננטי לא לייצר את האנטגוניזם ואתה יודע הרבה פעמים שאתה בא ו... יש התנגשות בין שני אנשים דומיננטיים זה יכול לייצר משהו שלילי אז אתה צריך לדעת להיות גם דומיננטי אבל גם לתת לו את המקום שלו שהוא ירגיש שהוא מקבל את הכבוד ולא ירגיש עכשיו איזה מין אנטגוניזם אבל זה לא רק שאני בא אליו בסגנון הזה אלא גם לפיטבול יש דברים שהם חשובים שללברדור פחות חשובים ולהפך יכול להיות שלפיטבול מה שחשוב זה בעיקר הרווח בעסקה כי זה בן אדם שהוא קצת יותר דומיננטי, יותר אגרסיבי, יכול להיות שיש לו קצת כיסים יותר עמוקים והוא מוכן ורוצה לקחת סיכונים יותר גדולים, הרי בעולם הנדלן בסוף זה הכל עניין של סיכונים, אתה יכול להחליט מה גובה הסיכון שלך בהתאם לעסקה, ויש, אתה יודע, ככל שהוא יותר דומיננטי ויש לו ביטחון עצמי יותר גבוה, אז הוא פתוח לסוגים שונים של עסקאות, ואז אני גם מדבר איתו על דברים שחשובים לו לעומת זאת אני יודע שלברדור או פודל, שלצורך העניין פודל זה בן אדם שהוא מאוד מאוד מחושב, הכל מספרים, הכל מתמטיקה, אז כל השיחה תלך בכלל למקום אחר, כל השיחה תלך למקום של מספרים ונתונים ודברים שהרבה יותר חשובים לו מאשר לפיטבול, כי פיטבול סתם דוגמה, אם עכשיו אתה תתחיל להיכנס עם פיטבול לאקסלינג, אתה תעצבן אותו, הוא לא אוהב אקסלינג, זה נובן לא אז למרות שזה חשוב ולמרות שאני צריך להציג לפעמים את אני מבין שיש דברים שאו שאני אעשה אותם בצורה מאוד מדויקת ואתה יודע, מינונים כדי שזה יעבור מהר, אבל אני מאוד מתאים גם את הסגנון תקשורת, גם את מה שהוא אוהב, גם את מה שחשוב לו, זה מאוד, כן. מאוד חשוב להדק את זה. אז
0: זה באמת, זה. באמת
1: יש לך את היכולת להעביר את האינפורמציה, כי בסוף אם אני רגע אקצר את כל זה לדבר אחד, אסכם את זה למשהו פשוט, ברגע שאתה נמצא בטיונים בין אדם, שאתה מסנכרן איתו, בסגנון תקשורת, במקרב ביניכם, בשיחה ביניכם, יש לו קלט, הוא פתוח בראש, הוא שומע את מה שאתה אומר, הוא מאמין למה שאתה אומר, הכל סבבה. אבל אם אתה לא הצלחת להגיע למקום הזה, אם לא הצלחת למקום להגיע שהקשר ביניכם, הנקודתי הזה, יציב ורגשי ואמין, הקלט שלו סגור, אתה יכול להגיד לו מיליון ואחד דברים, והוא מהנהן לך עם הראש, אבל הוא לא באמת קולט, באחורה של הראש שלו, הוא חושב כל מיני מחשבות, הוא בעולם אחר, הוא לא נמצא איתך, הוא בודק אותך, הוא לא מאמין, הוא לא שומע, הוא... אולי זה לא מעניין אותו מה שאתה מדבר, ואז הוא בכלל חושב על האם השארתי את הבוילר דלוק או לא. אתה יודע, זה... אז כן. הרגישות הזאת היא נורא נורא חשובה, והרגישות לגמרי. הזאת יכולה לנבוע רק מהיכרות של הסגנונות תקשורת, של סוג הטלב במרכאות שעומד מולך.
0: כן. בוא נגיד יש המון סוגים של כלבים או המון סוגים של אנשים אפשר לחלק אותם לכמה מרכזים חמישה יש מודלים שמחלקים לארבעה אבל השאלה שבכלל אני רוצה לשאול לפני שנדבר על שאר סוגי הכלבים ו- ועל אתה יודע ככה על עוד נושאים שקשורים למכירות זה למה בכלל צריך לדעת למכור אתה יודע אנחנו טיפה נכנסנו ל- ל- לעומק של המכירה ומבחינתנו זה כזה מאוד אינטואיטיבי אבל יש אנשים שאומרים תשמע בוא ניקח את התחום שלך רוני בוא נגיד, השלוש, שלוש, 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 שלוש העסקים שלך בעיקר אה, הולכים לתחום הנדל"ן. ואני שואל את עצמי, אם אני רוצה לעשות נדל"ן, יש אנשים שזה העבודה שלהם, יש לי מתווכים. למה אני, גיא, צריך לדעת למכור, או מי ששומע אותך וכרגע רוצה לעשות עסקה מסוימת, הוא יכול להגיד, אני אמצא עסקה טובה, לא בא לי עכשיו להתחיל להראות את הדירה, אין לי כוח להתחיל להתעסק עם כאלה שיגידו לי זה יקר, זה לא יקר, ייכנסו, יסתכלו לי על התקרה, ויעשו פרצוף למה אני צריך את זה? יש מישהו שזה העבודה שלו, אני אתן לו את הנכס והוא יעשה את העבודה בשבילי. זו שאלה שהיא מאוד מאוד נקודתית, כי בעיניי מכירות זה לא רק כלי שהוא
1: עסקי, שיש לו מטרה בעצם לבצע את העסקים, אלא בסוף אנשים צריכים להבין שכל דבר שאתה עושה בחיים, באיזשהו מקום זה מכירות. כשאתה רוצה לצאת עם חברים שלך לבר מסוים, אתה צריך למכור להם את הבר הזה, כי אתה יודע, איך זה, אחד רוצה לפה, אחד רוצה לשם. בסוף היכולת הוורבלית שלך, היכולת שלך להעביר מסר, להשפיע על אנשים, למה שנקרא, עוד פעם, כל הדברים האלה, בואו נשים אותם רגע במסגרת של להשפיע ממקום טוב. עכשיו, הכלים האלה הם כל כך עוצמתיים אגב, שאם אתה תיקח אותם למקומות לא טובים, ולצערי הרב לא חסר לאנשים שעושים את זה, אתה יכול באמת לשלוט באנשים בצורה מזוויעה, אבל אם אתה בן אדם עם DNA חיובי וטוב ובא בעצם לעשות טוב, אז גם כשאתה מדבר עם הילד שלך בגיל חמש, אתה מוכר לו, אתה מוכר לו, ואני יכול לתת לך מיליון ואחד דוגמאות של הרבה אנשים שמנסים להסביר את עצמם לילדים שלהם, אני נורא חווה את זה כי אני אבא לילדה בת שש, ואני רואה את החינוך שלי, ואני רואה את החינוך של אחרים, ואני לא רוצה לבוא ולהישמע כאילו אני משתחצן או משהו כזה, אבל התקשורת שלי עם הבת שלי היא ברמה כל כך גבוהה כי אני מבין את הסגנון תקשורת שלה, כי אני מבין איך להשפיע עליה, כי אני מבין איפה נעים לה, איפה לא נעים לה, איך לתקשר איתה. ובגלל זה שאני אומר, הכלי הזה של מכירות זה לא רק בשביל לסגור עסקה. הכלי הזה נועד לשמש אותך בכל דבר בחיים, כי בסוף, גם כשאתה קם בבוקר והולך למכולת, או הולך לבן, או הולך ל... לא משנה עם מי אתה מתקשר, ככל שהיכולת המכירתית שלך, ואולי מכירה זה מילה שהיא קצת מלוכלכת, אז בוא יכולות בין אישיות ככל שהיכולת הבין אישית שלך לתקשר עם הצד השני נמצאת ברמה גבוהה יותר בכל האספקטים של החיים הכל ישתפר הכל יהיה טוב יותר כי התקשורת עם הילדים טובה יותר התקשורת עם אשתך טובה יותר התקשורת עם השכנים שלך טובה יותר הכלי הזה של התקשורת אני בסוף משתמש בו בכל האספקטים של החיים ואני רגע גם אתייחס למה שאמרת אני מסכים עם זה שיש מתווך וזה המקצוע שלו אבל אם אתה לא מכיר סגנונות תקשורת ואתה לא יודע איך עובד מכירות, איך תדע שהוא מתווך טוב? איך תדע לבחון אותו? אחרי שהוא ידפוק אותך חצי שנה שלא מכר לך את הנכס והבטיח לך ואתה לא ידעת להבין שהוא מוכר לך אתה צריך להבין שבסוף כל מפגש בני שני אנשים יש בבסיסו סוג של אינטרס, סוג של מכירות אחד לשני, זה יכול להיות רגשי, זה יכול להיות כלכלי, זה יכול להיות בכל מיני אספקטים, אבל ככל שאתה יותר תשלוט תבין, אתה עכשיו תדבר עם uh, מתווך ומיד תקטלג אותו שהוא פיטבול ואתה לא פיטבול ואתה לא מתקשר טוב עם פיטבולים זה כבר חסך לך המון עוגמת נפש כי אתה תבין שאולי זה לא הבן אדם שאתה רוצה לעבוד איתו וזה נכון לא רק מט... למתווכים, זה נכון לכל סוג של איש מקצוע, לכל סוג של שותף, לכל סוג של דבר שתעשה ולכן להתייחס לכלי הזה כאילו זה כלי שוואלה, לא, אני לא חייב אותו, יש לי פתרונות אחרים
0: זה טעות פטאלית לגמרי, לגמרי רציתי לשאול אותך, אז אוקיי, אז בוא נגיד, הבנתי למה חשוב לי ללמוד מכירות, ולמה חשוב לי להסתכל על הבן אדם ולאפיין אותו, ונגיד שעשיתי, ואני עכשיו בתחילת הדרך, ואני רוצה להבין, אם בכלל אני הצלחתי להתחבר לבן אדם, הרי כשאתה, כשאנחנו אומרים להתחבר לבן אדם ברמה גבוהה יותר, זה לא אחד או אפס, זה לא מדיד. נכון. האם יש לך איזשהו טיפ שאתה יודע להגיד לאנשים, שהם ידעו להגיד, וואלה, הצלחתי להתחבר לבן אדם הזה, כאילו אתה... אתה יודע, הצלחתי להגיע אליו לנקודה מסוימת שהיא קצת מעל... יש לי איטיב זהב קל ופשוט
1: בשבילך, מה שנקרא גזור ושמור. גזור ושמור. כן. ברגע שאתה נמצא, בין אם זה שיחת טלפון או פרונטלי או כל, לא יודע, כל מדיום שלא יהיה, ברגע שהבן אדם מספר לך משהו אישי שלא נהוג לספר לאנשים שאתה לא מכיר, אתה יודע שהמגננות ירדו. כלומר, אם עכשיו, סתם דוגמא, אני מדבר עם מישהו בטלפון, ובכלל מדבר איתו בהקשר של קורס נדל"ן או השקעה בנדל"ן, סתם מהעולמות שלי, שברגע שאני מגיע לרמת אמון גבוהה, שבן אדם סומך עליי ושנייה לפני זה הוא לא הכיר אותי, אם הוא מספר לי איזשהו סיפור אישי, בין אם זה משהו בזוגיות שלו, או במשפחה שלו, או בעבודה שלו, שזה משהו שההגדרה שלו לא נהוג לספר לאנשים שאתה לא מכיר, אתה יודע שאתה מה שנקרא ב, ב, באזור, אתה בדיוק איפה שהיית רוצה להיות מבחינת החיבור. אבל גם פה אתה צריך לזכור שבסופו של דבר, מכירות זה סטטיסטיקה, זה מספרים. אתה יכול להגיע לחיבור מטורף עם בן אדם והוא יספר לך על דברים שלא האמנת כאילו שבן אדם יספר לך, ובסוף הוא לא קונה ממך. למה? ככה, כי ככה עובד העולם. החדשות הרעות בסיפור הזה, שזה כמו חדר כושר, זה תהליך, זה לא לקרוא ספר ולהיות איש מכירותו. להגיע לרמה שאתה באמת יודע, זה נקרא לשלוט בחומר ברמה גבוהה, זה 3-4-5 שנים של ניסיון, של פיתוח, של הכשרות, אבל אם הגעת לשם, משם זה כבר לא משנה איזה מוצר, איזה שירות, איזה דבר אתה מוכר בקצה, אתה תסתדר בחיים ויהיה בסדר.
0: לגמרי. גם אחרי של שנה וחצי של עבודה, שאתה עושה גם פגישות פרונטליות וגם פגישות, אתה יודע, או אתה עושה טלפון, טלפוניות, טלמרקטינג, ובאמת, עשיתי הרבה סוגי מכירות, אתה עדיין, עד היום, יש לפעמים אנשים שאני רואה, או לפעמים אני מדבר עם אנשים, ואני מתרשם מהיכולת מכירה שלהם, אני אומר להם משהו מסוים, ואיך הם מצליחים, אתה יודע, להגיע בדיוק לנקודות שמעניינות אותי, ו- ולדברים ש- שמעניינים אותי, וזה מדהים לראות את זה, וכמובן שיש כאלה ש- שאני מסתכל ואני אומר, וואלה. חבורה של נוכלים הם רק רוצים את הכסף ה- או את הכרטיס אשראי שלי. בוא נגיד שאם יש מישהו שכרגע שומע אותנו ואומר אוקיי okay, הבנתי למה אני צריך ללמוד את זה גם הבנתי איך זה יכול לעזור לי. אבל אני לא רוצה להצטייר ולהרגיש נוכל. לא רוצה להרגיש נוכל הרי במדינת ישראל כולנו יודעים בוא נשים את זה על השולחן כשאתה אומר אני איש מכירות זה לא בדיוק המקצוע ש- שאימא שלך תתגאה בו מול החברות שלה כן.
1: תראה, קודם כל, אני מסכים עם מה שאתה אומר, חד משמעית המוניטין של אנשי מכירות, כמו מתווכים לצורך העניין, כמו הרבה מקצוע, אנשי מקצוע במדינת ישראל, המוניטין לא טוב, ומה שנקרא, הרוויחו אותו בכבוד, זה לא, לא במקרה. אבל תראה, בסוף, א' כל, אף פעם לא עניין אותי מה אחרים חושבים עליי, כי בסוף, אם אני אהיה תלוי במה אחרים חושבים על הדרך שלי, סביר להניח בלי להעליב אף אחד שהיום הייתי איש מכירות בסלקום מוכר טלפונים ולא בעלים של שלוש חברות. אז אחד, אין מה לעשות, אני צריך להיות איש מכירות, ואיש מכירות זה, שוב, זה לאו דווקא מקצוע, זה איש מכירות בהתנהלות, בצורת חשיבה, אבל פה זה עוד פעם חוזר לכלבים. אם אתה בן אדם עם DNA טוב, ואתה אכפת לך מהלקוחות שלך, אפילו אם אתה פיטבול, בסוף לכל בן אדם יש מה שנקרא את היכולת האישית שלו להחליט איך הוא מתנהג, איך הוא משרת את הלקוחות שלו, איך הוא מתייחס למקצוע שלו, איך הוא מתייחס למה שהוא עושה. עכשיו אני יכול להגיד לך שבעולם שאני חי בו תמיד יש נקרא לזה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה אני אומר לך מניסיון, שאנשי מכירות מהזן הנחות שהם פיטבולים ואגרסיביים וכמו שאתה אומר אתה לא מעניין אותם בשום צורה וגם אם אתה סבתא בת 60 הוא ימכור לך אקסבוקס למרות שהיא לא יודעת מה זה אקסבוקס אז זה אני אומר לך חגיגית הם האנשי מכירות שעושים הכי הרבה כסף בטווח הקצר כי אין מה לעשות אגרסיביות עובדת ובגלל זה אתה רואה שאנשי מכירות של חברות ביטוח של חברות תקשורת של כל מיני מוצרים הזויים שאף בן אדם שפוי לא היה קונה אותם מבחירה מצריכים אנשי מכירות מאוד מאוד אגרסיביים מצד שני זה, אתה יודע בסוף מוצר שאתה מוכר והאופי שלך זה נתון לבחירה שלך. יש אנשי מכירות שהם לצורך העניין פיטבולים אבל הם מאוד מאוד שירותיים ומאוד אכפת להם מהלקוח ואומנם הם, הם דומיננטיים, הם שולטים בשיחה אבל הם בונים את המוניטין שלהם לאורך זמן ואני יכול להגיד לך שבסופו של דבר ההבדל בין שתי הדרכים האלה שאם תהיה איש מכירות אגרסיבי דומיננטי שלא רואה בעיניים אתה בטווח הקצר תעשה כסף אבל בטווח הארוך אתה אף פעם לא מצד שני, אם אתה תבנה את עצמך כאיש מכירות, לא משנה באיזה תחום, לאורך זמן, ותשרת את הלקוחות שלך ותבנה מוניטין טוב, אתה תבנה לעצמך סוג של הכנסה פסיבית, כי אתה יודע, בסוף נכון לא אוהבים אנשי מכירות, אבל היום אנחנו חיים, ב, אתה יודע, בעולם הפייסבוק, בעולם הרשתות החברתיות, ברגע שאתה בונה את המוניטין שלך כאיש מקצוע שהוא אכפת לו, כמו שאני עשיתי לצורך העניין, אנחנו היום נהנים מהפירות האלה שבמשך השנים עשינו מה שנקרא הכל טוב, באמת נתנו את השירות, נתנו את המעבר, היה לנו חשוב מהלקוחות שלנו וזה גם שם אותנו באיזה מקום שגם היום שאני בא למכור השקעות לקהילה שלנו, למשקיעים שלנו, אני נמצא במקום שמאוד קל לנו כי יש היכרות ארוכת שנים ומכירים אותנו והמוניטין שלנו טוב ואנחנו בחרנו להיות מה שנקרא להגן על השם, להגן על המוניטים, להגן על המשקיעים וידענו שאנחנו יוצאים לטיול ארוך. אז זה לא היה קל, אבל בסופו של דבר אתה יכול לבחור את התהליך שבו אתה רוצה שהעולם יראה אותך. וזה תהליך ארוך וזה תהליך מורכב. אני מבחינתי היכולות האלה של כלבי מחירות, סגנונות תקשורת, יחסי אנוש, זה כלים שאם אתה תרכיב אותם על די.אן.איי טוב, זה מביא אותך למקומות מאוד טובים בחיים. תרכיב את זה על די.אן.אי רע, ומביא אותך לנוכלויות, הונאות,
0: שברון לב, ודברים לא טובים. כן. אתה יודע, דיברת על העניין הזה של באמת לתת ערך ולתת משהו אמיתי ללקוח שלך. נכון, להשתמש בכלי הזה. זה כלי שבסדר גמור להשתמש בו, כל עוד מה, שת... מה שנקרא הלקוח בסוף ייהנה מזה וירוויח מזה, וכולם ירוויחו מזה. וזה מזכיר לי שכשאני עבדתי בתחום המכירות, אז היה איזושהי עסקה שהצלחתי להביא אותה, שלימים היא הייתה... העסקה השנייה eh, הכי גדולה שהייתה בחברה. עכשיו אתה יודע, זו הייתה עסקה מטורפת, וכאילו ברגע, ברגע שהיא קרתה, אני מניח שאתה מכיר את זה ממוקדי מכירות צלצולים, והדפיסו את החשבונית והדביקו אותה לכל האנשי מכירות על, על, על המסך, ואתה יודע איך היא התחילה? התחילה בצורה הזויה. התקשרתי לבן אדם, ראיתי איזשהו משהו מאוד בסיסי, ראיתי שהוא משקיע המון כסף על קידום. ומכרתי קידום באינטרנט ושיווק של אותו עסק שלו ואתה יודע אני מסתכל שאת הדבר הכי בסיסי איזשהו פריט מסוים באתר לא שמו לו הכי בסיסי כאילו אין יותר בסיסי מזה ואני מתקשר אליו אני אומר שלום ככה וככה וככה אומר לי לא בא לי לדבר עכשיו ביי נתק לי את הטלפון פיטבול הכי קשוח שאתה יכול לחשוב והתקשרתי אליו שוב באותו רגע, למרות שהם לא אוהבים את זה, ואמרתי תקשיב, אני מבין שאתה לא רוצה לדבר כרגע, אני רק אגיד לך, אני רואה שאתה משקיע ים של כסף באתר, ולא עשו לך את הדבר הזה. שאל החברה שלך, ואז תחזור אליי. זה הטלפון, ביי. זה מה שאמרתי לו. עכשיו, אתה יודע, תיאורטית, אתה אומר, אם אני סוגר את הטלפון, הבן אדם בכלל לא רוצה לשמוע אותי. אבל כשהגעתי, אתה יודע, ממש דקה אחרי זה הוא התקשר אליי, הוא אמר לי, רגע, הייתי באיזה... מה אמרת שחסר לי? בסוף הבנתי, באותו רגע, אתה יודע, שהשורה התחתונה זה מה שעניין אותו, וזה גם קצת חוכמה שבדיעבד, אבל ראיתי משהו כל כך בסיסי שחסר לו, משקיע המון כסף, הבנתי שהוא פיטבול שמדבר בשורה התחתונה, מעניין אותו התכלס של התכלס. אתה ו- יודע, וזה כל כך משך את לב שלו, שנתתי לו ערך על ההתחלה. הוא אמר לי, אני בודק את זה ואז אני מדבר איתך. בדק את זה, אמר לי, זה באמת חסר, הם לא מצליחים להבין, והם אומרים לי, למה זה לא כזה חשוב, וזה וזה, ובסוף זה נהיה העסקה, אמרתי לך, השנייה הכי גדולה שהייתה בחברה שעבדתי שהיית, בה.
1: תחשוב שהיית מתחיל את השיחת טלפון, ואפילו היה לו קצת זמן לשמוע, והיית עונה לו, כשהוא היה עונה, היית אומר לו, אהלן אני, עושה, מעניין, אני מחברת ככה וככה. אני מתקשר אליך כי אני חושב שאני יכול לשפר לך את הקמפיין ולהביא אותך לתוצאות שלא חלמת עליהן. תראה, בן אדם במקום ונותק לך בפרצוף אם אתה אומר לו משפט כזה. חד משמעית. כי הוא אלרגי לחרטוט, ואתה באת ונתת לו עובדה. מה שנקרא, הבנת מה הוא, יכול להיות זה קרה אינטואיטיבית, אבל הכל טוב, זה כאילו, ככה מתחילים. אתה פשוט נתת לו את מה שמושך את תשומת ליבו ומה שחשוב לו. ואז הבן אדם נפתח, אתה מבין? אם לא היית נותן את הדבר הזה, הוא לא היה מדבר איתך יותר בחיים, הוא לא היה כאילו, לא היה לך סיכוי להגיע לשום מקום. אבל עשית מהלך מושלם, חד משמעית. אני מקווה שקיבלת עמלה יפה מאוד. יפה מאוד,
0: לחלוטין. רציתי לשאול אותך גם, אתה יודע, אם יש לך איזשהו, בוא נגיד, סיפור על איזושהי עסקה מסוימת, שאתה יודע, ש... שהיית בטוח שהיא כאילו הולכת הביתה, שזה בכלל משהו שלא קורה, או... משהו שאתה שאת יכול להעביר דרכו את העניין של באמת של כלבי מכירות, של סוג הבן אדם, של נקודה שאתה אומר הנה זיהיתי פה איזשהו משהו, אני משנה את כיוון השיחה או אני מתאים את כיוון השיחה שלי לסוג הבן אדם. מה יש לי מלא
1: מלא סיפורים, באמת, זה, יש פה כל כך הרבה סיפורים שאני יכול לספר, אבל זה, אנחנו לא נגמור את השידור, אני אתן דוגמה ל, יודע, לדברים כלליים יותר. בסופו של דבר, סתם הייתה לי עסקה, אם כבר דיברנו על העיר באר שבע, בזל... אולי לפני השידור דיברנו על העיר באר שבע, לפני שהתחלנו להקליט, אז הייתה לי שם פעם עסקה שאיזשהו לקוח, לא, לקוח, המוכר, אני קורא לזה לקוח המוכר, הגענו איתו לאיזושהי הסכמה, סגרנו מחיר, ואז פתאום ההתנהלות שלו הייתה מאוד מאוד אגרסיבית, פתאום בשנייה בן אדם התהפך ומלהיות בחור סבבה, בחור טוב, הכל טוב, נהיה מה שנקרא מאוד מאוד קר, מאוד מאוד מרוחק, התנתק, משהו קרה. ישר הבנתי ש... אוקיי, קרתה פה איזושהי תקרית, צריך רגע להבין מה, מה הסיטואציה, כי או שקרה לו משהו ברמה האישית, או שאני לא יודע מה, אבל משהו קרה פה. ואז באמת התחלתי מה שנקרא לתקשר, ישר הורדתי מה שנקרא את ההילוך, והתקשרתי אליו יותר ב... נקרא לזה ממקום חברי. התקשרתי והתחלתי להתחבר אליו ברמה האישית, ולהבין מה מומי. ואני מומחה בלהביא בן אדם שיספר לי מה קורה בחיים שלו ולמה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג ופתאום תוך כדי הסיטואציה האישית הבנתי שהבן אדם בכלל הסתבך ברמה הכלכלית כי הם קנו נכס אחר ופתאום דרשו מהם יותר כסף והם נכנסו לאיזשהו לחט ופתאום אני נכנסתי לתוך המקום הזה בכלל בתור מגשר בתור רגע תשמע אחי הכל בסדר רגע בוא נשב בוא נדבר מה אתם צריכים לפה מה אתם צריכים לשם ו- ועזרתי להם לסדר את העניינים שלהם כדי לסגור את העסקה שלנו אז בכל סיטואציה, עכשיו כל הדבר הזה קרה שנייה לפני שהגענו להסכם מכר, כאילו באותה סיטואציה ט- טעות בהבנה, מילה לא במקום, בטעות הייתי, אתה יודע, שולח לו משפט של אח שלי מה קורה, אתה רציני, אתה רוצה לסגור, העסקה הייתה מתפוצצת אז בגלל שהבנתי שהסיטואציה פה, יש משהו קרה ונכנסתי לא מכובע אגרסיבי, לא מכובע שאני בא עכשיו לתקוף אותו אלא מכובע מאוד שירותי, מאוד עדין, מאוד אחי, הכל בסדר, פתאום גיליתי שיש בכלל משהו אחר ושפתרתי אותו הכל הסתדר, ההסכם נחתם, שנקרא ברוך השם הכל נסגר על הצד הטוב ביותר.
0: מעולה. רציתי לשאול אותך, תשמע, רוב האנשים שכרגע שומעים אותך, הגיל שלהם הוא בערך 24, 27, 30, זה הטווח גילהם. אני שחלקם ואפילו רובם כבר עובדים, הם לא בשלב שהם אחרי צבא ועוד מחפשים את עצמם ובא להם עכשיו להתחיל לשנות את כל מסלול החיים שלהם ולהתחיל עכשיו לעבוד במכירות, הרי אמרנו, אנחנו צריכים, בשביל לקבל את היכולת הזו, אנחנו צריכים להתאמן עליה. השאלה היא איך הם יכולים לשפר אותה ולעשות משהו בשביל מה שנקרא להתקדם צעד אחד או שבע צעדים או ארבע מאות צעדים יותר מאיפה שהם היום. בלי, אתה יודע, עכשיו לעשות איזשהו מהפך דרמטי בחיים שלהם ולשנות כיוון ב-180 מעלות. אנשים כבר עם קריירה, עם מקצוע, אבל שרוצים לשפר את יכולת המכירה שלהם, מה אפשר לעשות? נחלק את התשובה לשתיים. אחד, לשפר את יכולת המכירה,
1: יש קורסים, סדנאות, ספרים, יוטיובים, באמת, לא חסר דברים שהם חינמים או זולים, שאתה כל הזמן יכול להשתפר, אתה כל הזמן יכול ללמוד, להכיר, פסיכולוגיה, זה, זה פשוט דברים שאתה יכול לעשות ברמה הבסיסית ביותרת. אבל אם אתה שואל אותי ומהניסיון שלי, הזמן לעשות מהפך בחיים זה דווקא בגילאים הצעירים האלה. אם אתה בן 22, 3, 4, 5, אפילו 7, ואתה עוד לא נשוי עם ילדים, קריירה, משכנתה, עכשיו זה הזמן לעשות את המהפך, כי שאתה, אני יכול להגיד לך שבאמת, אני רואה כל הזמן מהצד אנשים שעשו כמו האחים הגדולים שלי לצורך העניין, שעשו הכל נכון, הגיעו לגיל 35-40 ופתאום מצאו את עצמם עמוק מאוד בתוך המרוץ, ועכשיו לך תצא מהמרוץ כשיש לך שתי ילדים, משכנתה, קריירה שאתה מחויב אליה ב-100% ואתה לא יכול למצוא את עצמך פתאום בלי עבודה, זה לא שזה לא אפשרי, אבל האתגר הרבה, הרבה הרבה יותר גדול. אז אם כבר לעשות מהפך בחיים, זה דווקא לעשות אותו עכשיו בגיל צעיר, כי עכשיו אתה אין לך משכנתה ואין לך ילדים ואין לך צרות גדולות שאם חלילה דברים לא הולכים טוב אתה תסתדר, הכל יהיה בסדר, עכשיו המשפט, אני נותן פה עוד משפט של מה שנקרא גזור ושמור כי בסוף זה עניין של מיינדסט זה לא משנה מה אתה רוצה להיות בחיים ואני אתן לך את המשפט ואז אני אסביר אותו ואגב למדתי את זה מאחד המנטורים הראשונים שאתה אפילו לא, 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 לא זוכר מאיזה לא מהם אבל אני אתן לך משפט מאוד מאוד חשוב אין דבר כזה נדלניסט טוב או יזם טוב או משקיע טוב או הייטקיסט טוב אלא יש דבר כזה שהוא בן אדם טוב שהחליט לעשות נדל"ן. עכשיו כשאני אומר טוב אני אומר מבחינת כישורים. בן אדם מוצלח שהחליט לעשות נדל"ן, שהחליט לעשות שוק ההון, שלא משנה מה הוא החליט. אז מה אני בעצם בא להגיד? זה לא משנה מה אתה רוצה להיות בחיים, בין אם אתה רוצה להיות עורך דין, נדל"ניסט, משקיע נדל"ן או שכיר במקום כזה או אחר, אם הכלים שיש לך ביד יהיו עם הפיתוח האישי שלך ברמה גבוהה ויש לך כלים טובים ביד, אתה תגיע רחוק. וזה לא משנה מה אתה בוחר לעשות. אז בגלל שאתם צעירים, מי ששומע והוא באמת נמצא בשלב מוקדם, תבינו, ש, וזה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכם, אל תחפשו עבודות שנותנות לכם מקסימום כסף, אלא תחפשו עבודות שנותנות לכם מקסימום כלים, שנותנות לכם הבנה וכלים שאתם יכולים לשמר, שתשתמשו בהם מה שנקרא בעתיד. כלומר, אני עכשיו יכול להגיד לכם, החבר'ה, תמיד הצעירים, חפשים עבודה, מקסימום כסף, תן לי כל השכירים, גם בגיל שלי, אנשים כל הזמן רבים על המשכורת ואני כל הזמן בא ואומר, המשכורת זה הדבר, אני, אני צריך משכורת, אני צריך לחיות, אבל זה לא הדבר החשוב, מה שחשוב זה איזה כלים אני אקבל מאותו תפקיד שאני אבחר לעשות, בין אם זה כלים מכירתיים, כלים ניהוליים, כלים כל מיני, כלים שיווקיים, כי בסוף, כמו שאמרתי, אם אתה היום בן 22, 3, 4, 5 ותקדישו את השלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות שלכם לפיתוח אישי, לבניית אופי, ליכולות מנטליות, לכל מיני דברים כאלה, בעוד שלוש-ארבע שנים, מה שלא תבחרו לעשות בעולם הזה, אתם תצליחו בו, ובעוד עשר-חמש עשרה שנה אתם יכולים להיות בכוכבים. אם אתה בן אדם שיודע להביא מיומנויות, וזה אגב ג'יל מרון, אחד המנטורים האגדיים שהשפיע עליי הכי הרבה, ב... נקרא לזה, בפיתוח האישי, הוא תמיד היה אומר את זה ברמה הכי פשוטה. רוב האנשים יש להם בחיים, ברמה המקצועית נקרא לזה, בין מיומנות אחת לשתיים. אתה רואה חשבון, אז אתה יודע להיות רואה חשבון. אתה עורך דין, אז אתה יודע להיות עורך דין, אולי בשני תחומים, אני לא יודע מה. האנשים שעושים את הכסף הגדול, אנשים שהם מיליונרים, שהם חודשים תלקלית, זה אנשים שיש להם חמש, שש, שבע, שמונה מיומנויות שונות. הם גם מבינים באנשים, הם גם מבינים בנדל"ן. הם גם מבינים באסטרטגיות, הם גם מבינים במימון, הם רוכשים לאורך הזמן בין אם זה דרך עבודה או דרך לימודים, קורסים, הדרכות כאלה או אחרות, הם בעצם בונים לעצמם כלים שבסוף כשבן אדם מגיע למצב שהוא הגיע לגיל שלושים, הוא יודע למכור, הוא חזק מנטלית ויש לו כל מיני כלים ומיומנויות של ניהול, מימון, אסטרטגיות, מיינדסט של יזמים כשהוא מגיע למקום הזה, לא משנה מה הוא יבחר לעשות, הוא יצליח בו, עוד פעם, לא מהיום למחר, לא בלילה אחד, אבל אני מוכן להתערב איתך שאם אתה תבדוק את הבן אדם הזה בעוד עשר שנים, אם לא דרסה אותו רכבת או לא יודע מה קרה, אתה תראה שהבן אדם הזה נמצא במקום מאוד מאוד טוב בכל מיני פרמטרים.
0: איזה כיף, רוני, אז אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, תודה ענקית שהסכמת להשקיע מהזמן שלך ולהגיע ולתת פה ככה כל כך הרבה ערך תודה.
1: מספיק שאתה יודע, אני אשפיע על בן אדם שתיים שיצא מפה ואתה יודע, אני רק צריך להדליק את הניצוץ. זה לא משנה מה הוא יעשה, רק ברגע שהניצוץ הזה נדלק ובן אדם מפתח סקרנות וכל עולם ההצלחה, פיתוח אישי, השקעות, כל הדברים שאנחנו עושים היום, וזה בן אדם שאני משחרר לחופשי לאורך זמן.
0: זהו, זה שותפים, סיימנו להיום. אם למדתם משהו חדש, או אם סתם נהניתם מהפרק, תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ השקטה של הפודקאסט ותקבלו עדכון כשיוצא פרק חדש. הקישור לקבוצה נמצא בתיאור פרק בפלטפורמה שבה אתם מאזינים לי. ואם אתם רוצים לעשות משהו טוב, משהו קטן שיעזור לי להמשיך וליצור לכם תכנים, תשלחו ממש עכשיו את הפרק למישהו שאתם אוהבים. זה אולי נראה לכם לא כזה חשוב או מעשה קטן, אבל מבחינתי כל אדם חדש שמצטרף לקהילה שלנו, אז מזכיר לכם שני דברים, כנסו לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו ותשלחו את הפרק למישהו שאתם אוהבים. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.